0: Tiki Taka, der La Liga-Podcast. Mit Nils Kern von Real Total und Alex Trüger von Barca Welt. Tiki Taka auf mein sportpodcast.de
1: Buongiorno. Buongiorno, oh, hallo Alex, come stai?
2: Oh wei, die italienische oh Begrüßung diesmal. Was hat genau. es wohl damit auf sich?
1: Ich bin noch ein bisschen im Modus, im Pizza-Modus. Vielleicht gab es da zu viel am Wochenende. Ich hatte leider ein oder ein leider in Anführungszeichen, ein freies Wochenende in Neapel verbracht. Deswegen komm diese Folge von Tiki Taka auch ein bisschen verspätet an euch, liebe Zuhörer. Tut mir leid, es ist meine Schuld. Ich hatte mir mal ja, ein Wochenende äh, auswärts genehmigt, aber auch in Scouting-Mission für den FC Barcelona. habe äh, Neapel den kommenden Champions-League-Gegner beobachtet. So, also so. Daher, kommt, daher kommt die neue Folge jetzt hier. Und Alex darf dann hauptsächlich mal berichten, was am Wochenende so in der Liga passiert ist. Denn wie ich so vorhin gerade mal zum ersten Mal seit Tagen die Tabelle aufgerufen habe, ist da ja ein bisschen was passiert. Alex, ist, ist es da, dann, wo, wo, wo ist denn Barcelona? Ich sehe sie fast gar nicht mehr. Aha. Sag bloß, du hast das Spiel von Real Madrid auch nicht gesehen. Das habe ich tatsächlich auch nicht gesehen, Ui. weil das Spiel von Neapel gegen Juventus parallel Ui, stattfand. Ui, skandalös,
2: das ist ja. ja bahnbrechend
1: sogar. Und WLAN gibt es äh, im San Paolo nicht und irgendwie war ich <lacht> eh schon mein Akku leer, also habe ich da wirklich nichts mitbekommen. Erst so nach dem Abpfiff mal äh, ein bisschen mit Angst reingeschaut, war ja äh, war ja der zu erwartende Kampf, aber es hat ja dann doch noch für einen 1-0-Sieg der königlichen... Gereicht ja. und so ist jetzt in der Tabelle, willst du es vortragen?
2: Mm, es hat ja nicht nur zum 1-0 gereicht, sondern zur Tabellenführung sozusagen, ah. das 1-0. Also da droht Real Madrid jetzt mit drei Punkten vor Barca. und dem zu, demzufolge hattest du wahrscheinlich eine doppelt schöne Überraschung oh. am Ende beim Blick auf jene Tabelle. Ne?
1: Das hat das ja. Wochenende dann vergoldet die berühmte Tabelle. Ja, das Kirche kann ich mir vorstellen.
2: Draufgesetzt, ja. <lacht> ja, aber es war ja, wie
1: gesagt, Scouting einerseits für mm. Barca. Barça. Hast du auch Spieler gescoutet? Ja, Spieler, Fabian Ruiz natürlich, der Ui. ist ja von einigen Top-Teams umworben, angeblich der Mittelfeldspieler, mhm. äh, sowohl Barça und Real Madrid angeblich, das ist jetzt nichts,
2: was ich selbst bestätigen kann, aber schon ja, ein feiner Kicker. Lass mal kurz, ganz kurz abschweifen, wie fandest oh. du ihn?
1: ja hat einfach eine ganz gute Sicht und kann die, das, die Kugel ganz gut behandeln und weiterleiten. Allerdings muss man da auch sagen, dass Napoli da in dem Spiel jetzt am Sonntagabend gar nicht so viel investiert hat. Erstmal Juve hat kommen lassen, passiv gespielt, irgendwie eher nur reagiert, aber das war eigentlich die richtige Taktik, weil Juventus hat sich da ein bisschen die Zähne ausgebissen, auch kaum Torgefahr ausgestrahlt, auch äh, wenn es jetzt wieder um Spieler geht, äh, den späteren Match Matchwinner Lorenzo Insigne hat sich da ein paar Fehlpässe geleistet, ein bisschen fast schlampig anfangs, aber erst äh, beim ersten Tor beteiligten das zweite Tor dann noch selbst gemacht. Geil, mit der Stadiondurchsage. Lorenzo Mhm. Insigne. Und das dann gefühlt irgendwie zwölfmal also ja, Fabian Ruiz schon ein feiner Kicker, konnte sich jetzt aber auch nicht so komplett da äh, hervorheben in diesem eher in so einer eher Teamleistungsspiel. Auch Dämme, der, der Deutsche, der von Leipzig kam, jetzt auch nicht ganz groß große Gala von ihm, aber es, es war einfach ein, aus Teamsicht hat das Napoli gut gemacht und da ja. dann verdient im Endeffekt den kommenden Meister wahrscheinlich geschlagen, weil von Ronaldo und Co kam fast gar nichts. Erst in der Nachspielzeit das 2-1 durch Cristiano. So hat da mein alter Kumpel auch getroffen, anderer alte Kumpel, alter, Kumpel. Alter, alter Kumpel, Jose Callejon hat das 2-0 Zwei- vorbereitet, ei, auch Ex-Matrilene, also ja, war ein schöner Abend, trotzdem na, aber Barca na. muss aufpassen, denn wenn Napoli wieder so passiv spielt und ähm, den Gegner kommen lässt und verteidigt, dann wird es für Barca doch eng im Achtelfinale. Hm, ja. Hm. Hm. Wir haben ja jetzt auch mal wieder gesehen, jetzt schon im dritten Spiel von CT, das ist ja 1009 Pässe, 1005 Pässe, was auch immer. Ist schön, ist Barster, ist Tiki-Taka. Aber so ganz große Gefahr entsteht dann daraus auch nicht. Es hat mm-hmm. dann zwar anfangs zu zwei Siegen gereicht, Granada 1-0, verdient trotzdem auch ein bisschen glücklich, ähm, gab ja noch diesen Pfostenschuss von Granada, dann im Pokal, desaströs jetzt unter der Woche eigentlich auf Ibiza, Doppelpacker Griezmann, da die Katalanen gerettet, nachdem die, ja, der, der Drittligist selbst einige top Topchancen noch ausließ. Also das hätte da schon ein ganz großes, dickes, blaues Auge für Setien und Co. geben können. Das stimmt und jetzt am Wochenende ende war es dann soweit aber da kannst du dann ja berichten was da passiert ist ja bei dann war ja
2: fasse ich doch gleich mal zusammen ich finde tatsächlich also pokal muss man ja immer ja, mit vorsicht genießen denn die mannschaften schonen sich dann natürlich nicht nur nicht nur von dem spielermaterial sondern auch im kopf leider ne? also mental hat man es ja gesehen auch auch al äh, madrid gegen die unionistas des Salamanca haben ja keine ahnung im zweiten gang gespielt ne? und Stand sehr unentschieden irgendwann. Und auch Barca hat das äh, leider sehr leger angenommen. Dann ja, kam Real ja wesentlich souveräner gewonnen. Ja, mit ja aber, noch, aber als weiteres Beispiel. Ne, dann ist Atletico rausgeflogen. Dann ja. äh, Atletico Bilbao musste im Elfmeterschießen schießen ran, etc. Et mhm. ähm, deswegen, Pokal ist immer so eine Sache. Aber natürlich war es tatsächlich äh, eine... Unterirdisch schlechte Leistungen, da hatten sie sehr viel Glück, Barca. Ähm, auf diesem Kunstrasen mit diesem Xenon-Scheinwerferlicht, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ne? die, die, mhm. die, ganz komisches Flutlicht in so Blaustich, also ich glaube, dann Techno-Musik von außen, ich glaube, dass all diese Umstände <lacht> haben, die genau, auf Ibiza natürlich, ne? hat dann wiederum gepasst, aber ich glaube, all diese Umstände haben dazu beigetragen, dass Barca sich das sehr unwohl fühlte, auf Platz und überhaupt in diesem Spiel mit diesem bissigen Gegner, der auch unfassbar viel gefault hat, der irgendwie auch immer damit da, davon kam, dass er dann Bas natürlich genervt hat, den Schwung, also ne, so kamen halt viele Dinge dazu, aber wie du schon sagst, unterm Strich war es schon unterirdisch schlecht und sie hatten Glück und gegen Valencia, ja, hm. da ging, dann hatten sie dann kein Glück mehr, denn ähm, da waren sie nicht so schlecht, meiner Meinung nach, sie hatten dann Pech beim 0-1. Ne? Das war ja abgefälscht, also sprich das Glück, dass sie so ein bisschen den Ibiza dann hatten, mhm. wo Ibiza das 2-0 machen kann. Das hatten ja, sie dann... Der Mann Stegen
1: w- hatte da vorher schon fünf starke Paraden, unter anderem den Elfmeter, der gekommen ist also die haben ja. da auch schon früh 0-2 zurückliegen können. Auch das haben sie sich mit dem 0-0 in die Pause gerettet? Ja, das stimmt. Das da stimmt. denkt man, CTN jetzt muss er reagieren, Boateng schon mal bringen, irgendwie komplette Taktik verändern. Was, Aber nichts kam. <lacht> Wie, äh, Vidal. Wie Vidal, ja, einer von den beiden. <lacht> <lacht> den Tätowierten, Tatu- ja. ja. Ähm, dachte man, dass da in der Pause was passiert? Nee, Valencia kam aus der Pause raus und macht dann direkt das 1-0. Klar, ein bisschen Glück, Alba abgefälscht. War es eigentlich jetzt ein Gegentor offiziell? Oder, äh, ein La Liga
2: hat es als Eigentor gewertet. Für mich war es, also ich war hm. überrascht, ich, ich habe es als Doppelpack äh, ja. Maxi Gomez gewertet. Aber wahrscheinlich gegen, also ich glaube, die Regel ist ja so, wenn der Schuss dann nicht aufs Tor gehen würde, dann und dann abgefälscht ins Tor abgefälscht wird, dann ist es ein Eigentor. Und ich dachte eben, sein Schuss wäre auch ohne Alba aufs Tor gegangen, aber scheinbar nicht. Oder vielleicht sehen die das nicht ganz so eng und sagen einfach nur, naja, dadurch, dass er abfälscht war, ist ja wurscht. Die Spanier sind da manchmal einfach anders. Ja, auf jeden Fall tatsächlich, ähm, was ich gut fand von Barca, war die Selbstkritik nach dem Spiel. Da hat auch Sergio Busquets zugegeben, dass sie in der ersten Halbzeit wirklich schwach waren. Das Beste an der ersten Halbzeit war das Ergebnis, hat er gesagt. Und er stand wohlgemerkt 0-0. Also da hat sich Barca selbstkritisch gezeigt. Busquets hat auch gesagt, sie haben dann die Taktik verändert im, oder die Herangehensweise in der Halbzeit. Und in der zweiten Halbzeit fand ich sie dann wirklich gut. Und am Drücker hatten ja direkt die erste Chance durch Anzufati, der dann ausrutscht beim Schuss, knapp links vorbei. Wo du denkst, okay, die sind jetzt aufgewacht, die sind jetzt besser drin und dann dieses unglückliche 0-1, weil es eben abgefälscht war. Also deswegen sprach ich von unglücklich. Natürlich, hm. 0-1 Rückstand all around nach 50 Minuten war verdient aufgrund der Leistung, aber wie das zustande kommen war, dann das Tor selber ein bisschen unglücklich. Und für Barca dahingehend unglücklich, weil sie eben gerade den Schwung gefunden haben, ins Spiel zu kommen. Also, ähm, ja, die waren eben dann einfach gut, gut drin und dann haben sie danach trotzdem wieder gut reagiert. Auch das hat mir gefallen. Also waren dann knapp oder immer wieder drauf und dran, einen Ausgleich zu erzielen. Messi war, scheiterte da immer ein ums andere Mal. Er ne? hat das eine Mal links rechts vorbeigeschossen. Der Kopfball knapp vorbei, den darf er ja auch gern mal machen, ne? völlig freistehen. Ja, elf und Abschlüsse und kein Genau, Tor. richtig das ist krass. Eine elf Schüsse von ihm, zwei geblockt, neun hat er abgegeben, also kamen aufs Tor oder Richtung ja. Tor. Das ist schon krass. Also manchmal hast du ja Auswärtsspiele, in denen die ganze Mannschaft nicht so viele Abschlüsse hat. Mhm. Ne? Deswegen, so schlecht war es nicht und vor allem die Reaktion und insgesamt der Auftritt in der zweiten Halbzeit war schon gut, aber eben das 0-2 war dann endgültig finito, ne? Um's, ja, also ich, ich würde mal sagen, Barca kam dann auch erst noch
1: mehr ins Spiel, weil sie eben Valencia dann auch natürlich nach so einer Führung ein bisschen noch zurückzieht, vielleicht noch einen Gang runterschaltet und da ja, war ja nach so einer.
2: Aber para, parallele zu Napoli, was du gesagt hast, auch Valencia, hast du ganz klar den Plan gesehen, dass sie wirklich tief stehen, dass sie kompakt ja. stehen, dass sie die Mitte wieder mal verdichten. Das hat auch Granada mhm. super gemacht beim, beim 1-0 mhm. vor zwei Wochen. Die ne? Wir haben wirklich die einen Block quasi ins Mittelfeldzentrum gestellt, weil sie eben wissen, Barça kommt am liebsten und fast ausschließlich über die Mitte. Mhm. Und weil sie wissen, Ansu ist 17, den können wir eher mal lassen da draußen und auf der mhm. anderen Seite ist Jordi Alba, der halt einfach im 1 gegen 1 ja nicht gut ist, der halt Speed hat, aber der eben lieber mit Schwung aus der von der Linksverteidigerposition angerannt kommt und im 3-5-2 mhm. aktuell gibt er ja quasi den linken Mittelfeldspieler schrägstrich fast schon den linken Winger und da fehlen ihm natürlich die Kernkompetenzen er kann nicht gut dribbeln, er ist nicht gut im 1 gegen 1, er ist nicht kein kreativer Spieler und deswegen hat sich Valencia da gedacht, pass auf, wir machen die Mitte dicht und dann fällt euch nichts ein und genauso so war es und deswegen war der Matchplan all around ja gut von Valencia, auch wenn ich, wie du ja weißt kein Fan davon bin, wenn sich Mannschaften immer gar so passiv ähm, verhalten, aber es hat ja wunderbar geklappt, hat ja, haben ja alles richtig gemacht, ne? also auch da Credit an die Gastgeber ja, mhm. und Barça ist zu lange nichts eingefallen. Wie, du hast Vidal übrigens angesprochen. Der hat wirklich wieder Schwung gebracht. Also das ist schon erstaunlich. Glaubt man immer und nicht, aber der Junge...
1: traurig, wenn beim FC ja. Barcelona mit Kunstfußball so, so ein Brecher, der jetzt nicht unbedingt für das Filigrane steht, ja. da den Unterschied ausmacht oder dann die Mannschaft noch ein bisschen
2: rettet oder versucht, kann, kann, was zu verändern. Kann, kann man so sehen, aber er hat halt wirklich dieses... Ja, diese Zutat, die, die anderen nicht haben, diese Tiefenläufe, diese Wucht, diese Entschlossenheit, auch diese Gier, die ihr dann einfach, das muss man so ehrlich sagen, Frankie de Jong, Arthur und Co. einfach manchmal abgeht. Also, die, die schieben sich die Bälle umher, vor allem Frankie und Arthur im Mittelfeld, das es wirklich leerer Ballbesitz, da fehlt, da fehlen die Ideen natürlich, da fehlen aber auch wirklich diese letzte Entschlossenheit, dieser Biss im Gang nach vorne, dieser, dieser Wille, ein Tor zu erschießen oder irgendwie äh, zu erzielen oder irgendwie was zu machen, sage ich jetzt fast schon, etwas polemisch. Und die hat halt Arturo Vidal mehr als jeder andere und deswegen ist er immer so ein Game Changer Also da muss man ihm echt ja, den Hut ein bisschen vorziehen, denn Seine Leistungen sind da als Joker vor allem immer wirklich beeindruckend. Was ja auch nicht leicht ist, immer reinzukommen in einem festgefahrenen Spiel und das dann immer zu ändern. Und diese Gabe hat er. Aber diesmal hat es halt nichts genutzt. Hm, Dabei waren die Vorzeichen eigentlich
1: klar. Man weiß ja, dass es im Mist ja schwierig für Madrid hat sich da zu einem 1-1 gerettet, noch in der Schlussphase. Barcelona jetzt vom fünf der letzten Besuche nur eines gewonnen im Mestalla, dann gab es aber auch dann drei Unentschieden, jetzt Valencia mal wieder gewonnen, ich erinnere da auch dann noch an das Pokalfinale im Sommer, das hat Valencia ja auf neutralem Boden mit 2-1 gewonnen, also man weiß schon, dass die immer super motiviert sind, egal ob gegen Barcelona oder Real Madrid und trotzdem kam da Barca nicht so recht mit klar, mit diesem auch ein bisschen vielleicht faulaffinen, zweikampfaffinen, frechen, aggressiven Spiel und Herangehensweise der Valencianos. Und da äh, weiß ich, ob das Setien, ob, ob da dieser, als neuer Trainer muss man da auch irgendwie ein bisschen schauen, dass man vielleicht die,
2: die Spieler mehr motivieren kann. Ähm, ich glaube nicht, dass es daran lag. Ich glaube wirklich. Ähm die Gründe sind generell erstmal vielfältig, aber ich glaube, ein Hauptgrund ist tatsächlich das neue Spielsystem und die Forderungen und Anforderungen, die Setian an die Mannschaft gest- mhm. äh, stellt. Denn er hat selbst, auch er selbstkritisch zuge- ähm, gesagt oder zugegeben nach dem Spiel, es gibt noch einige Dinge, die die Spieler nicht gut interpretieren oder die wir ihnen vielleicht auch nicht gut genug erklärt haben. Ähm, also da, da geht es um die Besetzung der Räume, um Positionsspiel, hat er, hat er genannt, mhm. Um ja darum, dass er viele bedeutungslose Pässe gespielt haben, hat er selbst so, sogar gesagt. Also quasi dieses, dieser leere Ballbesitz, dieses Tiki Taka, mhm. ohne dass du irgendwie Penetration ins Angriffsrittel hast, ohne dass du Gefahr erzeugen kannst überhaupt Abschlüsse. Denn sie haben ja in der ersten Halbzeit mal wieder nicht aufs Tor geschossen abgesehen von irgendeinem, ich glaube einem Freistoß von Messi war es, ne, der da irgendwie 80 mhm. Meter drüber flog. Also sie waren wirklich völlig ungefährlich, hatten aber 80 Prozent im Ball. Und das ist eben das. Ne, Setien will diesen Ball besitzen, aber er will natürlich viel mehr Gefahr erzeugen und da tut sich Barca noch schwer, wahrscheinlich, ja, aufgrund, weil sie nicht seine Anweisungen nicht umsetzen können oder nicht verstehen oder es im Positionsspiel hapert, dann ist dann natürlich das System, das neue mit Dreierkette, das er implementieren will, Mhm. das super schwer, mitten in der Saison umzusetzen, ohne dass du irgendwie sogar eine Winterpause hast, wo du es quasi einfach mal zwei Wochen einstudieren kannst oder so. Die Zeit fehlt ihnen ja völlig, sie spielen ja wieder alle drei Tage, mit einer Ausnahme von der ersten Woche und dann sollst du direkt ein komplett neues System verstehen und und, ähm, umsetzen können. Das ist, glaube ich, auch ein Hauptgrund, dass sie, ja, da viele Dinge jetzt neu machen, neu machen wollen, neu implementieren wollen und das einfach Zeit braucht und ja, dass ist auch schwierig ist für die Spieler nach zweieinhalb Jahren, weil Werdefußball der ganz anders war. Ne? Ja. Ja
1: ein bisschen was probieren können. So jetzt auch nur bedingt unter der Woche. Am Donnerstag geht es im Achtelfinale der Copa del Rey für Barcelona. Also spielt ja. daheim. Da kommt dann Leganes. Also da haben sie nicht das Losglück wie jetzt Real Madrid, die da auf einen, was ist Saragossa Zaragoza, Zweite- oder ist? Drittligist-
2: Zwei, Moment, Moment, Moment. Vierter ja. Platz in der zweiten Liga. Die sind oh, nicht... Ja, die kennen mich aus. wie Saragossa, ja, da wirst du nochmal gucken. Also ich finde, Barca hat das leichtere Los erwischt. Also ich spiele lieber daheim im Camp Nou sowieso. Sind ja seit, mhm. keine Ahnung, 50, 60 Spielen ungeschlagen. Ne? Lieber daheim gegen einen Erstligist als Auswärts beim Zweitligisten. Mhm. Wie wir in Ibiza zum Beispiel gesehen haben, ist Auswärtsspielen bei einem kleinen, kleineren Verein gar nicht mal so angenehm. Und Saragossa ist ja nicht mal ein kleiner Verein, ist ja ein großer Traditionsverein. Ja, äh, Traditionsverein ja. schön mal wieder auf die zu treffen. Ich glaube, ja. letztes Duell war 12-13 in der Saison, das genau, sind da sind sie abgestiegen. Genau, da sind sie als Tabellenletzte. Übrigens, Fun Fact: 125 Spiele gab es schon zwischen Real und Saragossa. Also, ja. das ist schon ein Traditionsduell. Das ist ein klangvolles, klangvolles Spiel. Saragossa auf dem vierten Platz, die sind gut drauf. Haben, glaube ich, vier der letzten fünf Spiele gewonnen oder so. Also, da. Ja. Hm, Kurzer du hast deine Ex- Aufgaben gemacht. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Magst du nicht noch schnell für Realtotalen Bericht schreiben? <lacht> Kurzer Exkurs, aber nee, wir wollten ja tatsächlich ja. bei Barca bleiben. Ja. ja, sie haben jetzt zwei Heimspiele in Folge. Das, ja, das wird sie ein bisschen beruhigen auch, weil daheim gewinnen sie ja traditionell. Dann mhm. Leranes und danach Levante, also die mhm. beiden Spiele darf man gut und gerne auch gewinnen, selbst wenn man nur bei, sagen wir mal, 65 Prozent ist seiner Stärke, mhm. ne? Also selbst wenn es hapert und man vielleicht jetzt ein bisschen angeschlagen ist auch mental, die beiden Heimspiele sollte man doch gewinnen. Also alles andere wäre, boah, wäre eine krasse Überraschung.
1: Ja, ja. vielleicht geht es auch für Setien auch erstmal darum, nicht nur gucken, dass vorne der Ballbesitz in irgendwie Torchancen umgemünzt wurde. Im Endeffekt elf Messiabschlüsse sind jetzt auch nicht so schlimm. Ne? Ein, an einem normalen Tag geht da vielleicht auch mal einer rein. <lacht> Aber worauf ich hinaus will: äh, Die Abwehrleistung. Jetzt 25 Gegentore. Ja.
2: Nach ja. 21
1: Spieltagen, das ist schon ja. auch eine Piquet, wieder so mit einer schlampigen Aktion in ja. Elver verursacht. Ja. Dann eben noch fünf testigen Paraden, wo auch einmal noch der Forst ein bisschen gerettet hat. Das mhm. es kann, das Spiel kann auch 5 zu
2: 1 ausgehen für Valencia. Und dann, ja, ich weiß nicht, ob 5 zu aber die Abwehr ist und bleibt ein Problemfaktor ja. bei Barca. Ja, die Problemzone sogar. Ähm, Das war ja eh schon die ganze Saison so. Man darf ja nicht vergessen, selbst unter Valverde, der ja eher für seine Stabilität bekannt ist und für ähm, defensiveres Denken, sage ich jetzt fast mal. Ähm, Selbst unter dem haben sie ja brutale Probleme gehabt beim Verteidigen. Mhm. Und Setien ist eben nicht bekannt dafür, dass seine Mannschaften abwehrstark sind. Also sein Rekord bei Betis und bei Las Palmas war ja abgrundtief. Die kassierten da ja noch und nöcher Gegentore. Ja, von daher darf Hm. es auch nicht überraschen, ich glaube tatsächlich, auch das hat verschiedene Probleme. Du hast Piquet angesprochen, der wackelt immer mal wieder, er ist 32 Jahre alt, Spielzeit glaube ich jetzt zwölf Jahren, durchgängig auf Weltklasseniveau alle drei Tage. Das fordert sein Tribut irgendwann, der kann nicht mehr alle drei Tage Spitzenleistung bringen, das ist einfach völlig normal. Ne? Da, da baut man einfach ab, wenn man 30 plus ist. Das betrifft Alba auch, um Titi lange verletzt, das ist, ist ein Problemfall. Hinzu kommt eben jetzt die Umstellung auf Dreierkette, die ja ganz andere Probleme hat, weil du eben im, auf den Flügeln jetzt unfassbar viel Platz lässt. Ne? weil Wenn Ansu Fati der rechte Flügelstürmer ist und davor ist äh, dahinter ist Sergio Roberto der, der Right-Center-Back, also der, der Halbverteidiger ja. im, äh, rechts, der ja eh kein Verteidiger ist, dann siehst du, was das für ein Problem ist. Ne? Das ist ein, du bist da unfassbar anfällig und genau darüber hat ja Valencia dann zweimal angegriffen und zweimal die Tore gemacht. Also es ist systematisch, es hat mit den Spielern zu tun, die nicht in guter Form sind, es hat mit generell ne, Unstabilität ja. in der Abwehr zu tun und das ist ein Problem, ein richtig Tausend. großes
1: 1000 Pässe, keine Gefahr, dadurch jetzt drei Punkte Unterschied zwischen Real Madrid und Barcelona. Die königlichen grüßen erstmals seit dem achten Spieltag wieder alleine vom Spitzenplatz ganz da oben. Und wieso, warum, das kann der Alex, der hat das Spiel bestimmt komplett gesehen, dann gleich nach der Werbepause verraten.
0: Kennt ihr schon? Mein Musikpodcast.de, Deutschlands erstes
2: Portal für Musikpodcasts. In der neuesten Episode von I Want To Tell You About The Beatles geht es um Derek Taylor. Das war einer der engsten Vertrauten der Beatles. Als Pressechef verhalf er der Band nach vorne, machte sie mit zur Weltmarke, aber nicht nur die Beatles, sondern auch die Beach Boys machte er zum Kulturphänomen und er war derjenige, der der Welt das Ende der Beatles verkündete.
0: About The Beatles mit Malte Asmus die aktuellsten Themen aus der Welt des Sports. Auf meinSportPodcast.de. Willkommen bei mein meinSportPodcast.de. Wir sind Podcast.
2: Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die
0: der deutschsprachige Raum so zu bieten hat. Über 20 Sportarten. Mehr als 45 Podcast-Serien.
1: Die beste Defensive nicht nur in der Liga, sondern in ganz Europa hat mehr oder weniger zugeschlagen. Schon wieder Real Madrid zu null. Schon wieder hat auch ein Abwehrspieler so gesehen dann den Unterschied gemacht. Nacho Fernandes als Rechtsverteidiger da in der Schlussphase mit dem entscheidenden 1 zu 0 zu Gast bei Real Valladolid und trotzdem einen verdienten äh, Sieg für die Königlichen. Und warum beste Defensive? Die Königlichen haben wirklich erst 13 Gegentore nach diesen 21 Spieltagen. Das ist besser als das, was Liverpool Inter, Paris oder Gladbach die jeweils besten Defensiven in den anderen Ligen haben also das kennt man so nicht von Real Madrid, auch da ist irgendwie ein großer Verdienst von Sinedin Sidan dabei, der dann auch öfter mal personell reagieren muss, jetzt eben mit einem neuen Cavajal-Ersatz, Marcelo, Mendy rotieren da immer mal wieder, also das sah defensiv schon mal ganz gut aus, nach vorne, das was ich gesehen habe in den Highlights, war das dann eher noch ein bisschen offensiv blass, man hatte vier Mittelfeldspieler, zwei defensive Außenverteidiger, das zeigt schon mal personell oder allein von der Aufstellung her, dass man da kein großes Feuerwerk oder Ideenreichtum erwarten konnte und so war dann das Spiel, glaube ich, auch trotzdem noch einen verdienten Sieg für die Königlichen oder Alex? Ja,
2: ähm, du hast es genau richtig angesprochen. Der Unterschied ist die Abwehrstärke. Wir haben über Barca's Abwehrprobleme gesprochen. Der Unterschied zwischen diesen beiden meinen Top-Teams und warum jetzt eben Real drei Punkte für Barca ist, ist die Abwehrstärke der Madrileen. Das ist einfach ein Faustpfand. Sie kassieren eben keine Tore. Und auch wenn sie nicht prickelnd spielen, wenn sie nicht überzeugen, wenn ein Spiel vielleicht unentschieden ausgehen kann, vorne machen sie immer ein und hinten hält die Abwehr dicht. Und das ist der große Unterschied zu Barca, die eben ihre Abwehr nicht dicht bekommen. Und das ist der große Qualität, die Qualität, die Real Madrid in dieser Saison hat. Die überraschende Qualität, muss man ja sagen, denn sie sind ja nicht dafür bekannt, dass, generell, dass sie generell so eine starke Abwehr Nein. haben. Aber in dieser Saison eine bessere Abwehr als Atletico Madrid haben wir. Das ist allein das sagt ja schon, spricht ja schon Bände, ne? Das ist schon krass. Ja, und wie du Warst schon, du
1: auch nicht abzusehen, dank irgendwie 0-3 gegen Paris, zwei Gegentore gegen Waldolit, ja. im Hinspiel auch. Ja, Moment mal, Vier, no,
2: noch, noch weiter zurück im Sommer gab es sieben gegen Atletico. <lacht> ja. Wer hätte damals gesagt, im Januar wird das die beste äh, ja. Abwehr, Abwehr der Liga Europas. oder vielleicht Europa sogar sein? Du hättest ja gesagt, dass derjenige verrückt ist, der sowas sagt. Ne? Also, nee, auch da ziehe ich meinen Hut, das ist wirklich klasse, die Abwehr. Und die gewinnt einem dann Spiele-Defense-Wins-Championships, De- sagt man ja immer so schön. Mhm. Und das war auch jetzt der Unterschied, denn sie haben nicht prickeln gespielt, Real Madrid. Sie haben, kein, wie du schon sagst, kein Feuerwerk entfacht. Sie haben gerade so genug gemacht gegen einen biederen Abstiegskandidaten, der mhm. eben nach vorne dann ja zu wenig Waffen hat, zu wenig Ideen, zu wenig Durchschlagskraft. Ich glaube, nur vier Torschüsse gab es von Valladolid, ne? Vier Schüsse, ja. Also, das ist auch wenig, aber das spricht eben auch für die Stärke Madrids gegen den Ball. Und die sind da eben abgezockt. Und dann machst du halt hinten raus und ein 1-0 und gewinnst du halt. Ja. Ar- ja. Äh, äh, ja, so ein Spiel. Knapp und vielleicht dreckig, kann man sogar sagen. Zumindest ein Arbeitssieg halt, ne? könnte ja, man drüber und... schreiben.
1: Und das eben ja. auch schön aus Teamsicht, also auch beim Torjubel da, wenn der Spieler mit dem Trainer so jubelt, es dann um Arme gibt, dann zeigt das einfach, die Mannschaft ist intakt und das, obwohl ja. ich Sidan öfter mal ankreide, dass er eben nicht wirklich rotiert. Jetzt durfte mal wieder der Pokalheld Brahim Diaz, der Real Madrid mit einem Doppelpack weitergeschossen hat, muss, war wieder nur auf der Tribüne, gar nicht im Kader, auch ein Vinicius wieder raus, dafür ein Rodrigo jetzt dabei, also, da kritisiere ich Sidan manchmal und trotzdem scheint er die Mannschaft noch so auf einem Level halten zu können, dass alle an einem stand Ziehen, dass da keine ganz großen ja, Neid und Missgunst entstehen innerhalb der, der Mannschaft, sondern das einfach, dass einfach funktioniert und deswegen ist man jetzt auch verdient endlich ganz oben an der Tabellenspitze jetzt auch 19 Spiele hintereinander ohne Niederlage, 12 davon in La Liga. Das ist auch eine Ansage. Und natürlich muss da vorne auch mal mehr gehen. Jetzt Benzema auch schon einige Zeit ohne Tor erfolgt. Trotzdem bei, wenn man nochmal tiefer in Statistiken gräbt, Real Madrid ist die Mannschaft in La Liga, die die meisten Schüsse pro Spiel abgibt. Das, da redet man von 16,2 Abschlüssen. Da ist man schon auch nicht nur defensiv, sondern eigentlich auch vorne, ganz vorne mit dabei oder den, den, stellt den Spitzen, Spitzenwert da. Jetzt muss das natürlich noch ein bisschen umgemünzt werden in Tore, aber auch da, denke ich, sind die Königlichen auf einem guten Weg und können sich da... ja müssen sich da nicht groß kritisieren lassen, weil eigentlich läuft alles und man, man kann jetzt auch guter Dinge zum, ins Derby fahren. Es ist ja Samstagnachmittag, kommt Atletico ins Berner Bio Vorher muss natürlich noch diese unangenehme Aufgabe Saragossa bewältigt werden, auswärts. Aber auch da, denke ich mal, wird sie dann wieder mehr oder weniger eine ab 11 aufs Feld schicken und nicht komplett rotieren, weil er einfach weiß, dass es immer eine, eine, eine starke Truppe braucht und er da auch oft auch in der Vergangenheit mit zu vielen Rotationen daneben gelegen hat. Das war jetzt in Mallorca der Fall, 0-1 verloren, aber auch davor, als man mal im Pokal gegen Leganes ausgeschieden ist vor ein, zwei Jahren, da hat sie dann auch draus gelernt und deswegen müssen Spieler wie Casemiro, wie Benzema, die haben dann die Dauerbelastung
2: müssen immer ran, aber der Erfolg gibt Zidane aktuell in allem recht. Ja, gegen Sarah Rosa werden werden wir wahrscheinlich wieder deinen Freund Luka Jovic in vorderster Front sehen, denke ich mal. Ähm, der dürft sich da, wird sich da wieder beweisen dürfen. Ähm, mhm. Prognostiziere ich jetzt mal. Vielleicht trifft er ja endlich gegen den Zweitligisten. Vielleicht, Vielleicht. platzt Platz der Knoten ja, endlich. Ja, Irgendwann muss er ja, also wenn nicht gegen einen Zweitligisten Gegen wen dann? <lacht> nee, aber ah, Ich glaube, wir werden auch zum Beispiel Marcelo wiedersehen, Jetzt hat ja wenn Fer- Mendy gespielt mhm. ne? Gegen Valladolid ja. Ja. Und davor ähm, bei den Unionistas War ja Marcelo aufgestellt Also du siehst, er nimmt das Die Irritation ernst, aber eben auch Das Spiel und stellt da nicht komplett die Jugend aufs Feld, ja, wie das andere das Vereine ich. vielleicht ab und zu machen. Und das dementsprechend ich, ja. denke ich auch, Job dann am Ende. Ne? Hm. Vielleicht wird es auch lustig. wieder nicht prickelt, irgendwie so ein 1-0, 2-1, 2-0. Ja. Aber damit kann man Reicht, schon ja. fast schon rechnen. Ne? Reicht ja
1: für eine Mannschaft, für die es nicht gereicht hat, jetzt auch mal wieder sowohl unter der Woche, Pokal aus bitte, als auch dann am Wochenende, da gab es da wieder nur einen Punkt gegen den Abstiegskandidaten und am Samstag geht es jetzt eben ins Bio. Atletico weiter ja. am Kriseln, am Schwächeln, wurde jetzt sogar von Platz 4 verdrängt in La Liga. Ja. Das war jetzt Punkt gleich mit Retaffe, aber nur noch Fünfter außerhalb von den Champions-League-Platz. Und da muss man auch mal wieder sagen, was ich jetzt auch nur in den Saison highlights gesehen habe, das war wieder sehr wenig von Atletico, von Joao Felix, glaube ich, nur einen guten Pass mal gesehen, Morata, ein, zwei Dinger ver- gut verschossen nicht nur unglücklich, knapp daneben sondern ja, eher fast schlampig abgeschlossen und ja Leganes sich mal wieder verdient einen Punkt erkämpft und das bei Zugas bei Atletico auch nicht selbstverständlich für so einen abstiegsbedrohten
2: abstiegsbedrohte Mannschaft wie Leganes im kleinen Derby ja, die haben sich den Punkt völlig verdient und so gesehen hat sie Atletico den Punkt auch verdient. Nämlich, sie hätten es nicht verdient gehabt zu gewinnen, weil das war wieder, wieder, wieder zu wenig. Ähm, wir hören uns beide wie eine kaputte Schallplatte an, weil wir das jede Woche sagen. Ne? Aber es ist halt jede Woche sind es die gleichen Krankheitssymptome oder es ist weiterhin das gleiche Krankheitsbild. Mit dem Ball fällt ihnen zu wenig ein. Ihnen fehlt mittlerweile natürlich jetzt völlig der... Das Selbstvertrauen, hm. das Aus in, in äh, bei Leonessa. Cultural Leonesa war, war ja hochpeinlich, das muss man ja auch sagen. Das musste einfach irgendwie gewinnen. Da haben sie ja, glaube ich, später dann den Gegentreffer kassiert, ne? hm. um dann in der Verlängerung rauszufliegen beim Drittligisten. Also, hm. ja, auch das dünne. ist natürlich höchst dünne, aber auch jetzt wieder am Wochenende war es all around zu wenig. Also, die, die, die haben nicht genug Waffen mit dem Ball um einen Gegner, der defensiv ist, der ja weiß, wenn wir defensiv stehen, wird Atletico nichts einfallen. Das weiß auch Leganes, das weiß mittlerweile jede Mannschaft in der Liga und es klappt halt, weil Atletico zu schwach mit dem Ball ist. Ähm, ja. und da jetzt auch schon vier Spiele
1: hintereinander ohne Sieg Atletico, also klar, einmal Verlängerung, Kulturalverlängerung, Atletico in der Super, äh, gegen Real Madrid in der ja. Supercup, das kann man ja auch als unentschieden zählen, aber genau. trotzdem blasse Bilanz und dann jetzt war es am Wochenende sogar so, dass Leganes mehr Abschlüsse aufs Tor hatte, 4 zu 3, als die Hausherren als Atletico. <lacht> 4 zu 3, das, das spricht halt schon Bände, ne? also ja. Wahnsinn. Wahnsinn, in der Schlussphase gab es da noch eine kuriose Szene, Leganes-Keeper Cuellar hat da gelb-rot gesehen, weil er gegen den Balljungen irgendwie eine kleine Schauspieleinlage ja. sich geleistet hat, wo er so, da so leicht, wollte den Ball haben, der, der Balljunge hat so ein bisschen den Arm ausgestreckt, ja. er fällt hin und macht da, also ein bisschen sehr theatralisch, das muss dann auch nicht sein und ja, deswegen verdient er Platz ja. aber es war ja nur noch zwei also, zu spielen.
2: Äh, Cuellar hat ja schon gelb, in der 76. gab es gelb für Spielverzögerung und dann war es die 90. Abstoß, ähm, Abstoß für Leganes. Der Balljunge schmeißt natürlich dem Torhüter hat den Ball entgegen und der ähm, schmeißt ihn irgendwie zurück oder britscht ihn zurück mhm. oder so, weil er natürlich den Ball nicht sofort ja. wieder haben will. Dann, dann geht er quasi zum Balljungen hin, der Balljunge gibt ihn irgendwie nochmal den Ball und dann er, wird ja nicht mehr geschubst, der wird ja wirklich Berührt an der Brust und lässt sich dann so demotiviert auf den Boden fallen, macht dann noch von eine halbe 15-Jährigen. Rolle dazu. Von dem 15-Jährigen berührt, also das ist hochnotpeinlich. Und wir kritisieren ja Matteo Laros, den Schiedsrichter, gut mhm. und gerne wegen seiner Allüren ne? und weil er mhm. oft zu, zu schnell Platzverweise zückt, aber in der Hinsicht hat er wirklich alles richtig gemacht, ist da sofort hingerannt, hat ihm erklärt, du blamierst dich hier, hör auf mit dem Quatsch und hat ihm sofort gelb-rot gezeigt. Ja. Also das war wirklich gut. Ja, vom, vom Schiedsrichter gemacht. Das geht einfach gar nicht, so einen Unfug zu machen. Also Time-Wasting ist ja eh schon, mhm. ist schon ein Unding, aber dann gegen den balljungen schwalben quasi, boah. Und auch danach wollte Koya ja nicht mal vom Feld, hat dann Morata noch ein paar, mhm. paar Worte gesagt, den irgendwie am Ohrwaschel gepackt oder so, hat sich dann nochmal fallen lassen, als er nochmal berührt wurde von irgendeinem. Also der hat die komplette Show abgezogen. Furchtbar. Mhm. Aber es war schon die Nachspielzeit, ähm, denn das Lustige war ja, dann musste den Feldspieler ins Tor, weil der nicht schon dreimal gewechselt hatte. Mhm. Aber es wäre eben schon die 93. und es gab nur drei Minuten Nachspielzeit, sprich. Ja. Da konnte danach nichts mehr passieren, leider, denn es ist ja immer amüsant, wenn ein Feldspieler im Tor ist. Man hofft ja nicht, dass er dann immer dass ein Torschuss noch kommt, ne? damit man sieht, ob der den Ball halten kann. Aber nicht mal das Jan hat. Jan Ja, aber nicht mal das hat er die Böhm bekommen. Also nicht, nicht mal, wenn ein Feldspieler das. im Tor ist, können die aufs Tor schießen. Um es jetzt mal zusammenzufassen, ein bisschen. Ja, spannend Spitz. auch
1: bei dem Spiel, da standen sich die beiden zweikampfstärksten Teams in La Liga gegenüber, zumindest aus Tackling-Sicht. Leganes hat da pro Spiel 17,2 Tackles, Atletico 16,8, keine Mannschaft in La Liga mehr und deswegen war es fast schon vorauszusehen, dass sie sich wahrscheinlich irgendwie egalisieren, neutralisieren werden und dass es dann wieder so ein unspektakuläres 0-0 gibt. Ja. Gut, dass ich in Italien war, das Spiel nicht gesehen mhm. habe. Ja, Alex äh, hat sich geärgert. Ja, wie du schon
2: sagst, Atletico, auf, dadurch, dass er auf Platz 5 abgerutscht sind, denke ich, ist ist das nochmal alarmierender, denn bisher waren sie ja trotzdem, trotz dieser tausenden Unentschieden, die sie schon haben, Mhm. ja immer auf den Champions-League-Rängen, sprich, es ist einfach nichts passiert, mit der Meisterschaft wollen sie ja fast schon nie was zu tun haben, die wissen ja, ah, wir können mit den beiden da oben nicht konkurrieren, Mhm. also die die gefallen sich ja auch in ihrer Anteil-Rolle und geben sich Mhm. meiner Meinung nach und meinem Empfinden nach auch immer zufrieden mit Platz 3 und solange sie auf dem stehen, passiert halt einfach nichts, ähm, auch so von der öffentlichen Wahrnehmung her, ne? oder von der Unruhe unter den Fans Aha. im Präsidium, aber dadurch, dass sie jetzt wirklich auf fünf abgerutscht sind und ich habe es, glaube ich, letzte Woche schon gesagt, Platz sieben ist nur zwei Punkte entfernt, also die mhm. können komplett aus Europa rausrutschen. Ähm, das, denke ich, ja alarmiert den Verein nochmal und was ich glaube, ist, dass die sich jetzt unbedingt nochmal den Stürmer angeln wollen, denn da ist ein namhafter Transferbahn sicher ja. an, ne? Kommt der aus Paris? Kommt der, der Edinson Cavani?
1: Bis ja, 31. Januar hat man noch Zeit. Ich glaube, da kann schon noch was gehen. Cavani will spielen. Ist, Atletico ist da sicherlich auch eine reizvolle Aufgabe, wo er auch fast Spielgarantie schon hat und dann ein Morata vielleicht auch auf die Bank verdrängen ja. kann. Ich denke schon, dass man sich da noch einigen wird. Die geizen ja irgendwie, die, was Paris will, 20, Atletico bietet nur 10 Millionen. Irgendwie so war es, glaube ich, ja. Aber ich denke schon, dass das noch passieren wird.
2: Die die letzten Berichte waren ja, dass Cavani spätestens im Sommer auf jeden Fall zu Atletico wechselt, Hm. weil er da ablösefrei ist. Also er er will auch unbedingt zu Atletico und er soll auch einen Transfer-Request eingereicht haben bei seinem Verein. Also der will auch jetzt, der will nicht mehr für PSG spielen, der möchte da weg, der will zu Atletico. Hm. Genau, und wie du schon sagst, die die Vereine feilschen da auch tatsächlich, glaube ich, um 5 Millionen. Das Problem ist da einfach... PSG braucht halt kein Geld. Also den ganz ehrlich, ja. den können doch diese 5 Millionen sowas von egal sein. Ähm, ja, und Atletico sagt halt völlig zu Recht, naja, in einem halben Jahr ist er ablösefrei. Warum sollen wir jetzt hier irgendwie 10 Millionen mehr zahlen, als wir ursprünglich wollten? Aber warum? Ja, weil sie es brauchen, weil sie niemanden haben, der Tore schießt. Also die sollten da tatsächlich diesen Fünfer gerade sein lassen und einfach drauf zahlen. Ja, vielleicht treffen sie sich dann bei 15 oder bei 17,5 oder bei, keine Ahnung, 15 plus 5 Bonus, wenn wir in die Champions League kommen, ne? Irgend so eine Bonuszahlung und dann denke ich, könnte dieser Transfer kommen, denn die letzten Berichte sind eben, steht kurz vor dem Abschluss. Also, ich finde es auch cool aus neutraler jo. Sicht, wenn wir Cavani in La Liga sehen. Ja. Ein cooler Spieler. Knipser cooler Spieler. vorne drin. Und der in kann.
1: In auch noch beliebt.
2: Stimmt, Was stimmt ich so gehört gefühlt. Stimmt, hat, ja. stimmt, stimmt. Der rote Faden Neapel ähm, <lacht> zieht sich durch. ja. Vielleicht genau. ist
1: er ja dann auch schon am
2: Samstag im Bernabeu
1: dabei. Real, ja, so, also ne? so schnell
2: wird es wahrscheinlich ja, nicht gehen, aber, stimmt, aber
1: bis Freitag muss eine Entscheidung her und vielleicht reist er dann direkt schon mit am Samstag die paar Kilometer ins Bernabeu. Wäre ja, auf jeden Fall schön, ihn da mal zu sehen. Ähm, da ist dann Samstag 16 Uhr das große Derby im Bernabeu. Mal gucken, ob das auch wieder so eine Nullnummer gibt, wie es schon oft in den letzten Jahren, ob der Atletico diesmal zu knacken sein ja, wird. Ich glaube tatsächlich,
2: Atletico gucken. wird mit seinem 0-0 hoch zufrieden sein, so es dazu kommt. Also die werden auf ihr, auf ihr 0-0 spielen, wie sie es ja gut und gerne ja. mal machen. Ne? Gerade Verstand. in Bernabeu, das ist... Aber in dem Fall werden sie, glaube ich, zufrieden und für Madrid wäre für Real Madrid wäre es nicht so schön. Ne? Also Ich glaube, mhm. das Bin ich gespannt. Also da könnten wir ein sehr einseitiges Spiel sehen, weil Atletico wirklich dermaßen beieinander ist, um es jetzt mal fränkisch zu sagen.
1: Beieinander, genau. Beieinander und verdrängt von Platz 4. Von wem, warum, wieso, das Mhm. hören wir uns gleich an nach einer kurzen Werbepause.
0: Wir leben in einer Welt, in der sich alle zu Wort melden. Nur eine Sache, die behalten wir lieber für uns. Der Podcast für Paar- und Sexualprobleme. Überall, wo es Podcasts gibt. Außer bei Spotify. Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf meinsportpodcast.de Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Zwölf Tiefs. 24 Fahrer. Pure Energie. Attack Mode. Der Formel E Podcast mit Sebastian Holmechel und Markus Lehnen. Lass dich elektrisieren. Mein Sportpodcast.de. Es bleibt ein bisschen
1: ein kleines Rätsel für uns, dass eine Mannschaft wie der FC Getafe da auch La Liga ein bisschen aufmischt und jedem jetzt auf Platz viel steht. Wir reden hier immerhin von der Mannschaft mit der schwächsten Passquote in der kompletten Liga mit 61,5% nur der Pässe, die da ankommen, die auch nur 10 Schüsse pro Spiel haben. Da haben auch nur drei Mannschaften weniger, aber es zeigt sich mit dieser passiven, aggressiven, abwartenden Spielweise und dann eben vorne mit zwei, drei Killern, die wirklich sehr effizient sind mit ihren Abschlüssen, funktioniert dass man ist in Europa weitergekommen, in der Europa League und jetzt eben auch auf Platz 4. Und mal wieder war es einer dieser drei vorne, Ankre Rodriguez, der da in der 89. Minute eingewechselt, spät, elf Meter, aber eben eiskalt, den Dreier gesichert hat gegen äh, Real Betis das durchaus seine Anteile hatte. Kanal ist da immer eine, eine, eine Top-Chance vergeben und so weiter. Trotzdem Retafe ist da einfach kaum zu knappen mit, mit diesem, ja wir, wir lassen die Gegner mal kommen und verteidigen um unser Leben und alle, alles was wir haben und dann zwei, drei Chancen vorne und dann geht schon immer mindestens eine rein, da sind sie
2: einfach super effizient ja, und das hat sich jetzt am Wochenende wieder gezeigt. Sie sind vor allem ähm zweikampfstark und nervig also sie, sie, sie stressen dich halt in einer Tour, also sie sind jetzt kein, keine kompletten Mauermeister, die halt wirklich da ja, den Catenaccio auspacken um mal wieder einen italienischen Begriff mhm. reinzuschmeißen in diesem italienisch angehauchten Podcast heute, also sie mauern sich da nicht eigentlich komplett im eigenen 16er ein sondern ähm, sie machen das halt wirklich situativ und wenn sie dann nach vorne gehen, dann nerven sie dich mit Hunderten von Flanken, mit holen Elf, äh, Freistöße raus. Sie sind unfassbar standardstark, muss man auch sagen. Ähm, also nach Freistößen, nach Eckbällen und vor allem, sie haben immer wieder das Glück, dass sie irgendeinen komischen Elfmeter bekommen. Also auch jetzt wieder haben sie ja spät durch einen Elfmeter gewonnen und um diese kleine Rubrik heute ähm, ja, zu bereichern, für mich der Aufreger des Spieltags war der Meter für Retafe gegen Real Betis. Das war ein Handspiel von, ich glaube, Mondivas, wenn ich mich nicht hm. täusche. Weiß nicht. Aissa ähm, Mondi nach einer Ecke, vielleicht war es ein anderer Spieler, auf jeden Fall nach einer Ecke prallte, der Ball ähm, an den ausgestreckten, also nach vorne gestreckten Arm eines Betis-Abwehrspielers, ich meine, Mondi gewesen der aber den Ball nicht kommen sieht. Also der wollte tatsächlich Mhm. nur den Gegenspieler so abschirmen, beim beim Decken quasi ähm, ein Gefühl für einen Gegenspieler haben, wo der ist, in in Reichweite abschirmen oder vielleicht sogar ein bisschen festhalten. Also völlig legitim, normal. Und in dem Moment prallt der Ball, der scharfgeschossene ähm, Eckball, prallt gegen seinen Arm. Die Arme sind natürlich weg vom Körper, aber er sieht den Ball nicht kommen. Er weiß nicht, was passiert und vor allem, es ist keine Absicht. War, hat eingegriffen, denn der Schiedsrichter hat, den, hat den, das Handspiel nicht wahrgenommen, offenbar. Schiedsrichter rennt zum, zum ähm, Bildschirm, schaut sich das an, gibt natürlich sofort 11 weil es halt bescheuert aussieht in der Wiederholung. Aber für mich nochmal eine Fehlentscheidung, weil halt keine Absicht. Der wollte das nicht, der sieht den Ball nicht. So.
1: Ja, ich verstehe, dass das aufregt, dass man das nicht ganz nachvollziehen kann, aber das Regelwerk ist ebenso auch da, so null Toleranz, wenn ein Handspiel zum Tor führt oder zu einem Abschluss auch führt, dann muss es geahndet werden, egal ob Absicht oder nicht, das wurde ja letztens auf dieser kleinen Schiedsrichtervereinigung in Spanien so nochmal kommuniziert und das ist dann natürlich extrem bitter, wenn der, ich glaube Moreno hätte es auch sein können, da nicht mal hingeguckt hat. Aber es muss dann eben laut, laut Regelbuch so gewertet werden, aber darüber kann man sich dann aufregen, ob das so wirklich Sinn ergibt. Aber die Diskussion ist dann wohl unendlich führbar. Ja,
2: auf jeden Fall später Elfmeter, wieder mal irgendwie durch Grid and Grind da ein 1-0 <lacht> über die Zeit gebracht, den Gegner genervt und eben einen spä- späten Standard versenkt mhm. und jetzt sind sie Vierter. Wahnsinn, die Tag. kann doch niemand in der Champions League auf wollen. Auf dem Champions League-Platz. Letztes Jahr waren sie ja schon ähm, spät in der Saison ähm, ja. auf Platz 4 und nur am letzten oder vorletzten Spieltag sind sie dann noch äh, abgehängt worden ne, von mhm. Valencia. Ich glaube, am letzten war es dann endgültig. Und auch jetzt wieder also die Arbeit, die Retafel macht und wie sie da zu ihren Ergebnissen kommen und dass sie zu diesen Ergebnissen kommen, das ist ja schon erstaunlich. Ähm, auch da wieder übrigens die Abwehrleistung hervorzuheben. Ähm, nur 20 Gegentore in 21 Spielen, also die Abwehr ist auch da Trumpf. Sie Mhm. schießen nicht viele Tore, aber es reicht eben auch zu diesen umkämpften, dreckigen, knappen Siegen. Ich glaube, sie
1: lassen auch nur 7,6 Schüsse pro Spiel zu, das ist auch so der Tiefhöchstwert, wie man es nimmt, der der Rekord in (lacht) La Liga, also sie sie mauern sich nicht komplett im Strafraum ein, aber sie lassen einfach wenig
2: zu und sind aggressiv und wissen genau, wie sie dem Gegner wehtun, den, den vielen Fouls und, und, und. Und ich glaube, Barça spielt in zwei Wochen gegen die, das wird ja auch angenehm werden. Mhm. Ja. Real Madrid hat es auch nicht leicht dort. Also ja. Schön es sind die Spiele spannend. nicht, es bleibt spannend. Ja.
1: Dann müssen wir wohl noch ein bisschen auch zu einem Geburtstag gratulieren, sind zum 130. Der FC Sevilla hat sich feiern lassen am Wochenende und seinen Ehrentag mit einem verdienten 2-0-Sieg, eigentlich einem Klischeesieg vom FC Sevilla, erarbeitet oder sich selbst gefeiert. Denn mal wieder waren, ging viel über die Außen, mal wieder waren beide Außenverteidiger an Toren involviert. Mhm. Jesus Navas hat das 1-0 vorbereitet. Sergio Regilon das 2-0 durch Nolito, der auch wieder zurück ist. Also beide Tore schon früh in der ersten Hälfte geschehen. Da war dann Granada auch schon direkt die Zähne gezogen. Und so mal wieder, ja, deswegen sage ich ein Klischee-Sieg, weil da eben wieder viel über die Außen ging. Auch deswegen hat Real Madrid vorher am Wochenende nur 2-1 gewonnen und eben auch so einen Lukas Vazquez dann aufgestellt, um einfach diese Außen ein bisschen kontrollieren zu können. Und das sah, was ich in den Highlights gesehen habe, wieder ordentlich aus, wieder Lopetegui typisch und dann verdient der Sieg. So ist es. Granada da nicht viel gemacht, die hatten glaube ich noch einen Elfmeter kriegen können, aber irgendwie gab es da dann, wurde wiederholt, weil Ball noch nicht ausgeführt war, aber das war irgendwie, habe ich nicht ganz verstanden, aber
2: ich <lacht> sind trotzdem einverstanden. Das, das passiert manchmal, wenn man La Liga schaut, dass man nicht ganz ja. versteht, was da passiert, <lacht> <lacht> wenn VAR und Co. involviert sind. Mit VAR und Co. Das ist leider so, ja. Wir haben jetzt die Copa del Rey vor uns.
1: Achtelfinale, es wurde am Freitag ausgelost, habe ich auch nur so halb unterwegs mitbekommen. Und jetzt geht es ja wieder Woche für Woche, Schlag auf Schlag weiter. Dann in der kommenden Woche nach dem Achtelfinale geht es direkt mit dem Viertelfinale weiter. Und dann im Februar Halbfinale, da wiederum mit Hin- und Rückspiel. Jetzt unter der Woche ist Barca erst am Donnerstag gegen Leganes in einem Einsatz. Real Madrid schon am Mittwochabend. Bei Saragossa, das ist eh spannend, dieser neue Modus von der Copa del Rey. Da kann man wirklich sagen, dass die Hälfte aller Liga-Teams aus der Primera Division schon ausgeschieden sind. Zehn Teams schon raus. So sind da jetzt einige Zweit- und Drittligisten noch dabei. Bilbao muss zum Beispiel bei Teneriffa ran. Valencia ist bei Leonesa, die Atletico geschlagen haben. Also, es verspricht schon einige interessante Partien trotzdem noch und dann mal sehen, wie dann am Freitag wieder ausgelost wird, ja. ob dann Barcelona und Real Madrid immer noch dabei sind, ob sich Rayo noch nochmal irgendwie ins
2: Elfmeterschießen retten kann. Ja, schwarze Woche natürlich auch für Real Betis, ne, die bei Rayo ähm, ganz bitter und blöd und spät ausgeschieden sind und die führten in der in der Verlängerung, ich glaube in der 117. oder so, äh, hat dann Rayo den Ausgleich geschossen und dann ist ähm, Betis im Elfmeterschießen rausgeflogen. Also auch da eine Überraschung und eine schwarze Woche für einen Erstligisten. Ähm, Bilbao hatte Riesenglück, das habe ich auch gesehen, die lagen im Elfmeterschießen, bei Elche lagen die mhm. 3-1 hinten im Elfmeterschießen, also Elche hat nur noch einen einzigen Elfmeter reinmachen müssen und haben es nicht hinbekommen, das hatten zwei Matchbälle quasi schon, ja. also auch da Riesenglück, also du siehst die, ähm, die Top- oder nicht nur die Top-Teams, die Erstligisten in Spanien tun sich unfassbar schwer, auswärts bei diesen kleinen Teams, bei den Zweit- und Drittligisten und allein das zeigt auf, dass dieser neue Modus ja echt cool und spannend ist, ne? denn alle Spiele sind ausgeglichen, sind spannend, sind knapp, Absolut. gehen oft in die Verlängerung, der Favorit tut sich fast immer schwer. Hm. Also wurde wirklich aufgewertet, der Wettbewerb, muss man echt sagen. Freut mich immer sehr und jeder mag ja einen Underdog, der war, ne? mal, mal, mal einen hm. Erstligisten rausschmeißt aus dem Pokal. Ja, das ist ja die, die Essenz dieser Pokal, dieses Pokals. Darum geht's. Ne? Darum geht's. Bin gespannt, wen, wen glaubst du erwischt's? Komm, gib mal eine Prognose ab, eine schnelle. Also Real nicht, oder? Bei Saragossa. Komm, ihr seid so gut drauf. 19 Spiele am Stück nicht verloren. Da für, das
1: wird schon... Dann eher Bilbao und Villarreal. Also Bilbao bei Teneriffa, Villarreal bei Rayo. Wo, wohingegen, ich glaube, dass Valencia
2: es schon gegen Leonesa schaffen kann. Ja,
1: Sevilla, Barça, Real, dass sie da schon noch
2: weiterkommen. Ja, also Miranda ist es auch nur, ich glaube... Ja, wollte Sevilla schon auch schaffen. Also tatsächlich, übrigens gibt es auch ein Derby, ne? Also es gibt ja nicht nur barca Erstliga-Duell mit Lehanez, mhm. sondern auch Real Sociedad Osasuna. Das ist ja ein Erstliga-Duell Stimmt. und Pamplona, ein kleines, kleines Derby ja. da oben in der, im Norden. Mhm. Ähm, übrigens Osasuna, das muss man kurz der Vollständigkeit ansprechen. Richtig bittere News für die. Jimmy Avia Kreuzbandriss. Ach, was? Ja. Unser Shootingstar oder einer der Shootingstars Stars der La Liga, wirklich ein klasse Spieler, der eine, eine super Runde spielt, ja, der die Liga begeistert, hat sich jetzt einen Kreuzbandriss zugezogen am Wochenende. Ach, scheiße. Ja, richtig bittere News dafür für Osasuna. Denn das war nicht nur der Lebensversicherung, ihr bester Spieler. Und der mhm. fehlt jetzt halt. Ähm, ja, hm. das mal am Rande nur. Okay. Jo. Bitte. Bitter, bitter
1: ja. könnte es auch am Wochenende werden, wenn Real Madrid doch unverhofft die Tabellenführung wieder hergeben müsste. Atletico eben Samstag 16 Uhr zu Gast in Bernabeu. Kann sie an den Atletico knacken? Kann Simeone weiter in die Krise gestürzt werden? Das werden wir sehen. Barcelona dann eben mit einer ja, Pflichtaufgabe gegen Levante, was ja auch auf Platz 13 steht, jetzt auch glaube ich länger nicht mehr gewonnen hat, was auch immer. Also Lustiger Spieltag war's und ein noch spannenderer wird es, der 22. Spieltag am Wochenende. Dann hören wir uns danach dann auch wieder versprochen pünktlich wieder, auch wenn ich das Spiel in Bernabeu leider nicht sehe. Ich muss in die Heimat. Äh, ein bisschen unschön, mein Papa wird operiert, da vertritt oh. mich dann mein Kollege Rafael Garros Garcia im Bernabeu. Aber wir hören uns dann bestimmt trotzdem am Montag früh gleich wieder, können wir aufnehmen. Den den Podcast, das war jetzt schon Folge 24, also auch dann kleines Jubiläum am kommenden Wochenende, Alex. Schön. 25, schön. Schön. Läuft, läuft. Ähm, Ihr wisst ja, Google Podcast, Apple Podcast, lasst uns gerne mal wieder eine Kommentare, eine Sternebewertung da. Ihr könnt uns auch bei Audio Now anhören. Player FM, Football was my first love in der App, Podbean, Castbox, irgendwie, es werden gefühlt immer mehr, was ich so finde im Internet. Ähm, So, das Schlusswort zu dieser Folge.
2: Ähm, Habe ich ja alles Gute deinem Papa und hoffentlich mhm. geht das alles glatt. Okay. Ähm, das ist das Wichtigste an dieser Stelle. Ja. Wichtiger als Fußball. Sie, der schafft, das schon. Der schafft das schon.
1: Okay, Herr Schaffen, danke fürs Einschalten. Sorry für die Verspätung und dann hören wir uns nächste Woche wieder am Montag.
2: Hasta, Hasta la proxima. Ciao. Ciao.
0: Tiki Taka, der La Liga Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Trujka von Barca Welt. Tiki Taka auf meinsportpodcast.de. 90 Minuten, zwei Teams, pure Emotion. Es geht wieder los. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de. Abonniere jetzt deinen Bundesliga-Podcast und sei dabei im Bully-Special. Weserfunk, auf die Zirbelnuss, Füchsle-Talk, BV-Beben, Unterflutlicht, Werkskantine am Wasserturm und viele mehr. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de Wir leben in einer Welt, in der sich alle zu Wort melden. Nur eine Sache.